0: Ik ben Graven, ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt, tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien. Naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld, zodat je de ruimte creëert voor wat er echt belangrijk is voor je. Krijg ik wel ongevraagd advies en meestal laat ik dat links liggen. Maar vandaag dacht ik nu toch echt: hier moet ik iets mee. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het idee dat mensen overal zomaar ongevraagd feedback over mogen geven. Of dat goed bedoeld is, ongevraagd is. Wat, wat moet je daar eigenlijk mee? Want vaak, als je ongevraagd advies krijgt, en dat is iets dat ik ook heel veel merk bij mezelf, is het ook eigenlijk vaak iets dat mij niet per se heel erg boeit. Um, mensen die bijvoorbeeld op mijn story schrijf voor te gaan uh, uh, omschrijven. En je schrijft dat met dt-t. Of mensen die vragen, ja, maar waarom doe je dat zo niet? Dat lijkt mij veel handiger. Zonder eigenlijk enige achtergrondinformatie te hebben. Of wie weet, hè, is er wel een specifieke reden waarom dat je dat zo doet? En vullen mensen dat dan weer in voor u? En op zich heeft mij dat altijd wel geïnteresseerd, waarom dat mensen zulke dingen doen. Maar ja, had ik er niet verder over nagedacht. Maar gisteren, op mijn stories... Um, deelde ik eigenlijk uh, mijn kat. Mijn kat ving een vogel en ik kreeg daar eigenlijk subiet reactie op. Niet één reactie, maar een paar. Um, mensen die meteen vertelden dat je een kat binnen hoort te houden tijdens het broedseizoen, zodat hij geen vogeltjes kan vangen. En eh, een iemand stuurde mij dan zelf een wetenschappelijk bewezen artikel erachter en weet je, ook, ook dat al... Hè? Het, het stukje waar je voelt dat iemand je wilt overtuigen van een bepaalde overtuiging... ...of van bepaalde waarden of normen waar je niet per se achter staat... ...voelt voor mij niet per se als um, uh, goed bedoeld advies, wel ongevraagd advies. Um, en het grappige was dat ik de dag ervoor feedback had gekregen van iemand anders... Ik had mijnzelfde kat een halsbandje gekocht en ik kreeg meteen de reactie um, dat het dat, dat waarschijnlijk wel met zo'n belletje aan was, hè, zodat ze de vogels zeker niet kunnen, kunnen pakken. Regelrechte dierenmishandeling. En ze ziden ook maar dat um, mensen van overal ongevraagd advies geven of feedback met hun waarden en normen, die niet per se met u te maken hebben, maar je ziet ook dat je nooit goed kunt doen. Want de ene vindt hè, dat de kat wordt mishandeld als er een belletje aan hangt, en de andere vindt dat je kat moet binnenhouden, want oh wee, als die een vogel zou pakken. Nu, beiden vind ik op zich vrij onbelangrijk, in de zin van, and I'm, I'm, I'm really, really sorry, maar er zijn grotere... Uh, wereldproblemen in mijn ogen, en dit zijn mijn waarden en normen, dan een kat die een vogeltje neemt. Omdat dat ook naar mijn gevoel de natuur is. Uh, nu, kijk, ik heb geen ambitie om een belletje aan de halsband te hangen, want daar heb ik ook mijn idee van, en dan kijk ik eerder in mijn uh, optiek. Zou ik ooit een belletje de hele dag aan mijn oor willen hangen hebben? Nee. Uh, en ik hou mijn kat ook niet binnen. Niet alleen omdat mijn kat heel graag buiten is, maar ook omdat ik anders niet meer zou slapen. Um, dus uh, het alles gemiauw omdat die kat buiten zou willen, nee. En daarbij, ik, ik haat kattenbakken, stinkt, wil ik niet mijn huis. Dat zijn mijn waarden en normen. Het is dus heel grappig hoe dat mensen toch zo opdringerig in uw uh, inbox dan dat komen opdringen. Nu op zich, hè, maakt dat op zich niet zoveel uit, maar... Het is wel grappig hoe dat mensen zonder dat ze enige relatie hebben met u... ...bepaalde uh, ja, ongevraagd advies geven. Nu, het fijne is dat ik dat mag. Dat is vrijheid. Hè? Mijn podcast noemt niet voor niks Freedom Unlocked. We kiezen zelf welke adviezen we opvolgen, niet opvolgen... Uh, ...bij welke mensen we willen zijn... Uh, ...bij welke mensen we niet willen zijn... Uh, en zo verder. Dus daar hebben we heel veel um, zelf in te kiezen. Tof, hè? Uh, over alle meningen en geloofsovertuigingen bestaan wetenschappelijke artikels daarnaast. Hè? Dus ook dat is weer heel interessant. Hè? Als mensen u proberen overtuigen, um, sturen ze heel vaak een wetenschappelijk artikel mee. Van, zie je wel, ik heb gelijk, want het is wetenschappelijk onderbouwd. Nu, ik heb daar ook een mening over... Uh, zelfs over corona en vaccinaties kunnen we het niet eens worden, op basis van de wetenschap. Voor elke opinie is er wel een wetenschappelijk onderbouwd artikel. <laughs> en, en heel grappig, als, en, dit is wel een ego-dingetje, maar eh, ook dat mag ik. Als mensen mij een wetenschappelijk artikel sturen over um, bijvoorbeeld eh, um, dat een kat moet binnenhouden in het broedseizoen, dan ga ik al heel snel een wetenschappelijk artikel terugsturen over um, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, ongevraagd advies. <laughs> um, ik zeg het, dat is een ego-dingetje, maar soms mocht je ook wel echt je grenzen daarin aangeven, zonder dat daar een groot ding in uh, moet gevonden worden. Um, nu... Nu denk je misschien langs de andere kant, ga, wat is er mis met ongevraagde feedback? En ik snap je wel, hè? want waar ligt de grens? Hè? En, en mogen we nog wel praten met elkaar? Hè? Mogen we nog wel dingen die ons opvallen um, toelichten bijvoorbeeld? Hè? Want uiteraard krijg ik um, graag feedback in bepaalde, um, met bepaalde kaders. Um, en daarover wil ik het heel graag hebben vandaag. En ik en ik weet het niet, hè, want toch wringt het. Ongevraagd advies, ongevraagde feedback, dat, dat wringt. En als we eerlijk zijn, dan voelen we dat allemaal. Zowel als je het geeft, voelt je dat. Want heel vaak wordt dat niet zo ontvangen als dat het zou gewild hebben. En langs de andere kant is het ook niet zo fijn als je het krijgt. Er wringt iets. Dus ik ging daarover nadenken, naden hoe komt dat nu precies? En ook ik, hè, want ik heb u nu een bepaalde situatie verteld. Heel banaal, heel onnozel eigenlijk over mijn kat. Um, maar toch merkte dat het mij genoeg doet om er een podcast over op te nemen. Dus ja, voilà. Ik ben daarover gaan nadenken. Wat is ongevraagde feedback eigenlijk? Waar komt het vandaan? En als je het wilt geven, hoe kun je het dan geven zonder dat je de andere de borst gaat stoten. Hè? Kijk, feedback is belangrijk. Het zorgt ervoor dat we kunnen groeien. Het is echt essentieel en het is een deel van onze ontwikkeling. Dus feedback is echt nodig, want ja, we hebben allemaal blinde vlekken... en we hebben het echt soms nodig om te kunnen spiegelen. Want anders komen we niet tot die diepere lagen. We hebben echt de ander soms nodig daarvoor. Um, in mijn traject bijvoorbeeld, in Freedom Unlocked en in Money Unlimited... Vraag ik op uh, vier maanden tijd, want ze duren beide iets langer dan vier maanden. Eigenlijk twee keer feedback. Met concrete vragen, zodat ik weet waarin dat ik mensen nog beter kan begeleiden, maar zodat zij ook kunnen ontdekken waar dan ze het traject dat eigenlijk voor hen bestemd is, nog beter voor zichzelf kunnen laten werken. En uiteraard. Gaat dat niet over ongevraagde feedback, dit gaat over gevraagde feedback. Ik vraag feedback aan de ander, waarin dat er concreet wordt gewerkt naar een betere beleving. Feedback na een traject voelt voor mij namelijk als mosterd na de maaltijd. Het is een beetje gelijk alsof dat je zegt, hey, gisteren heb je eigenlijk heel de dag rondgelopen met spinazie tussen je tanden. Het is al voorbij, je kunt er eigenlijk niks meer aan veranderen, dat was gisteren. Um, het is voorbij. Hè. Je kunt er niks meer aan doen, behalve dan voor de volgende klant. Maar de klant die je nu hebt gehad, ja, voor die klant is het vijgen na pasen. Dus oké, okay, dat is één. Hè. Op zich is gevraagde feedback fijn. Maar wat als je feedback vraagt en de ander spuwt een heleboel emoties over je? Wat, wat betekent dat dan? Wat moet je daar dan mee? En eerst en vooral, zegt dat helemaal niks over u. Het is heel makkelijk om een hoop shit over iemand te gooien en dan te zeggen, hier trekt er uw plan mee. Maar eigenlijk zit daar nog iets onder bij de gever. Al die emoties, die komen eigenlijk uit een bepaalde frustratie. Want die frustratie, die, die frustratie is eigenlijk iets wat niemand kan beha beantwoorden... ...behalve de gever, de persoon in kwestie. Die heeft dus die emotie gevoeld, die frustratie gevoeld... ...en die gooit dat op u. Maar jij bent daar eigenlijk als ontvanger heel weinig mee. Het symptoom van dit soort taferelen is dat de persoon in kwestie, de gever... ...daar helemaal niet wil naar kijken. Want kijken naar je frustratie... ...kijken naar de emoties... Dat doet pijn. Er zit namelijk een bepaalde geloofsovertuiging onder, vaak in de vorm van, ik voel mij niet gezien of gehoord door u, de ontvanger, en dus denk ik dat ik het niet waard ben. Dat is heel vaak een patroon dat daaronder zit. Als je dat weet als ontvanger van de feedback, dat dat plaatsvindt bij de gever van de feedback, dan kun je al met een heel andere bril kijken naar dit soort situaties. Nu, wat dat wel interessant is als geven, eh, als ontvanger, sorry, is waarom dat die woorden, van die emoties, u op dat moment raken. Pak nu um, dat je feedback vraagt over uw website en iemand zegt tegen u, ja, je hebt echt veel te veel schrijffouten en ik vind dat niet professioneel. En wat denkt jij wel? En een hele hoop emoties. Bij die ene persoon zit er waarschijnlijk een overtuiging onder. Prima. Misschien bijvoorbeeld dat hij ook wel graag ondernemer wilt worden of dat hij ook wel de stappen wil zetten die jij hebt gemaakt, en dat hij wel zoiets heeft van oh, en die durft dat doen. Ondanks dat het niet perfect is. En ik zit hier met mijn uitstelgedrag, met mijn perfectie. En die jaloezie, die overtuiging dat daaronder zit van... Um, ik ben niet goed genoeg, maar die doet het gewoon. Dat is weer heel interessant. Dat is wat dat bij de gever zit. Maar, er zit wel een vooroordeel achter. We oordelen allemaal, hè. daar kunnen we niks aan doen. Als we niet zouden oordelen, dan zouden we niet weten... Wat we zouden willen eten, wat we zouden willen drinken, wie dan onze partner zou worden, waar dan op reis zou willen gaan. Dus dat is heel belangrijk. We hebben voorkeuren, oordelen nodig om te kunnen kiezen. Maar vooroordelen is weer iets anders. Vooroordelen zijn oordelen met emoties en bepaalde overtuigingen daaronder, waar dat je niet eens zeker van bent of dat ze wel waar zijn. Met het idee dat jij precies weet wat er bij de ander speelt. Terwijl dat je dat eigenlijk nooit 100% kunt weten in detail. Je weet niet wat het daaronder zit bij die ander. Misschien vindt hij die schrijffouten niet zo belangrijk. Want wat is professioneel? Wat is slordig? Dat is namelijk voor iedereen totaal anders. Of misschien een beetje anders. Ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet onprofessioneel om schrijffouten te maken. Ik maak echt wel wat schrijffouten, maar ik doe ook ontzettend veel. Um, ik heb nu een hele blogpost gemaakt die bij deze podcast hoort. Ik maak mijn stories. Ik, ik ben heel zichtbaar. En als je vaak zichtbaar zijt, dan weet je dat je ook vaak foutjes gaat maken. Zeker en vast, omdat ik geen content editor ben. Maar ik ben een stratege. Ik help mensen strategisch een ideaal leven gaan creëren, financieel en mentaal vrij worden. Dat is wat ik doe. En, en voor het schrijfloos, schrijfloos klopt niet, foutloos schrijven, heb ik geen ambitie. Dus voor mij, schrijfffouten maken valt niet onder de tak om um, professionaliteit. Ik zou zelf uh, uh, in mijn pyjama live-sessies geven. Waarom? Omdat ik pleit voor vrijheid, voor Um, um, ja voor, voor het feit van dat het oké okay is om jezelf te zijn en je comfortabel te voelen zoals dat je bent. Dus waarom zou ik dat niet doen? En ik snap het punt van, van de frustratie zelf. Ja, eigenlijk niet per se. Ik, ik weet niet wat dat er fout is aan een schrijffoutje maken. Als je eigenlijk weet niet hoeveel waarde biedt. En wat is waarde? Nu, kijk, daar zitten we weer. Iedereen zijn waarden of normen zijn anders. En dat is prima. Dat wilde ook zeggen dat iemand die dat super belangrijk vindt, ook niet aangetrokken zal zijn tot mij als persoon. En ook dat is weer helemaal prima. Wat ik bijvoorbeeld onprofessioneel vind, is dat je niet weet wat je cijfers zijn in je bedrijf. Hoeveel winst je hebt, hoeveel verlies dat je maakt, hoeveel omzet dat je hebt gehad. Want dan weet je eigenlijk niet waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld. Voor mij is dat een onderdeel van professionaliteit, een onderneming runnen. En ook dat is weer mijn waarde en normen, en dat heeft eigenlijk niemand... Ik, ik ga dat ook nooit opdringen tegenover iemand anders, of iemand daarvoor veroordelen. Iedereen is anders, en daarom is een vooroordeel iets waar dat je zelf even over kunt nadenken. Is het echt waar dat zij een slorde is? Is het echt waar dat hij onprofessioneel is? Of vind ik dat alleen maar op basis van mijn overtuigingen daar rond? Dit is voor de gever heel belangrijk, als je daar even bij stilstaat. Ten tweede, en dit is voor de ontvanger, niet voor de feedbackgever, kan niemand u kwetsen? Als je onderliggend hier geen overtuiging rond hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld heel weinig mensen die mij zouden kunnen kwetsen over mijn uiterlijk. Als je tegen mij zou zeggen dat ik lelijk ben, of weet ik veel wat, dat ik een dik gat heb, of uh, uh, ik, 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 ik weet het niet, iets daarover, dan ga je mij eigenlijk niet kwetsen. Ik heb, er, ik, ik, ik heb geen issues rond hoe ik eruit zie. Dus gelijk wat je gaat zeggen tegen mij, het raakt mij niet. Maar je kunt me bijvoorbeeld wel kwetsen met, op dit moment, met, je bent een leugenaar of je zijn een bedrieger. Niet omdat ik een bedrieger ben, uh, niet omdat ik lieg in ik, ik kan amper liegen, dus ik, ik, ik ben erin. <laughs> ik, uh, ik wil het zelf niet. Ik, ik geloof echt in de, in de eerlijkheid en ik wil ook echt zo onthouden worden. Um, dus dat is voor mij echt heel belangrijk. Maar wel, waarom kan dit mij kwetsen? Wel omdat ik net zoals heel veel onder ons wel eens te kampen heb met imposter syndroom. Doe ik het wel goed genoeg? En uiteraard weet ik van wel. Uiteraard weet ik dat ik elke dag keihard mijn best doe om het beste van mezelf te geven voor anderen um, in mijn bedrijf. Um, ik, ik doe ontzettend veel voor mijn mensen in mijn traject ook. En zelfs voor mijn gratis sessies ga, stretch ik mezelf heel, heel ver. Um, als ik, een, ik, ik heb trouwens met mezelf afgesproken dat ik, niet meer, dat ik geen gratis sessies meer zou doen. Ik doe dat nu al een paar maanden niet meer. Vroeger deed ik dat wel af en toe eens, een gratis challenge. Uh, maar nu doe ik dat, denk ik, ongeveer zes maanden niet meer al. Um, omdat ik echt wel vind dat ik uh, extreem veel waarde geef. En ik die erkenning daarvoor ook verdien. En dat is ook een deel bij, doe ik het wel goed genoeg? Ja. Dus ik mag daar iets voor vragen. Nu, dat is deel van mijn um, overtuiging omdraaien. En dat werkt heel goed. Ik vind het echt super fijn. Ik voel me veel beter en ik vraag niet veel voor die challenges. Hè. Dat is dan een keer 10 of een keer 20 euro. En op zich eh, dat is dat natuurlijk niks voor wat dat de waarde is, als ik zoiets doe. Um, maar het voelt veel beter. Swat, dat is iets totaal anders dan die overtuiging natuurlijk. Um, ik doe er alles aan om elke keer beter te worden in wat ik doe. Uh, voor mezelf, maar ook voor anderen. Maar dat imposter syndroom, dat komt nu eenmaal af en toe een keer terug. Daar kun je niks aan doen. En op elk niveau is dat. Mensen denken soms van, ah, als, ik, uh, als ik zoveel geld verdien, of als mijn onderneming zo groot wordt, dan ga ik dat niet meer hebben. Maar jawel, er komen gewoon andere uitdagingen, grotere uitdagingen, je wordt toch elke keer gechallenged om een betere versie van jezelf te worden. Hoe groter je bedrijf, hoe groter de uitdagingen. Dus um, ja, het blijft. Um, ik vind dat leuk, want ik vind het echt um, spelen en plezier maken. Um, en hoe rapper dat je dat kunt bekijken, hoe leuker dat het wordt. Um, nu, negatieve overtuigingen over jezelf omgooien is echt leuk... Als je het gaat zien als een spel waar dat je eigenlijk triggers cadeau krijgt, zoals feedback dat je raakt en, 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 en feedback vanuit je omgeving, dan kun je ze ontdekken en omgooien. En één keer dat je de, de, het plezier daarvan ontdekt, wordt het pas echt leuk, want dan groeit je pas echt. Dus als je feedback op je bordje krijgt dat je raakt, dan zou ik gewoon zeggen pak het met beide handen en ontdek wat er... Wat dat u triggert? Wat kwetst u? Waarom? Wat gelooft u nog over uzelf? En dat is wel interessant, hè? even met een kleine afwijking van die feedback, um, is dat toch essentieel als ontvanger om dat eventjes te bekijken. We hadden het over uh, feedback, we hebben het gehad over gevraagd advies, over gevraagd advies en de vooroordelen ervan, over de triggers die je van krijgt als ontvanger. Um, en uh, 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 voilà, ja, dat. <laughs> um, maar je ziet nu eigenlijk al hoeveel ontzettend verschillende lagen dat er zijn in dit soort gesprekken. Ik ben eigenlijk nog maar wat tien minuutjes of zo aan het praten. En we hebben al ik weet niet hoeveel lagen gezien, heel kort. Um, daarom is leren communiceren een, ont een ontzettend mooie skill om te leren. Het is zo waardevol om. Te leren praten met andere mensen. Maar ook om, om er echt goed in te worden. Is, is het belangrijk om eerst jezelf goed te leren kennen. Hoe kom ik over bij de ander? Als ik bepaalde dingen doe. Waarom raken dingen mij? Wat geloof ik over mezelf? En waarom zeg ik dat? Omdat als je dit goed weet aan te pakken. Dan... Groeit je gigantisch, snel, maar echt. Niet alleen op je eentje, maar ook naar anderen toe. Het is zo mooi om mijn feedback te leren spelen. En te leren ontdekken wat dat werkt en wat dat niet werkt. En waarom. Ik wil eerst nog even een kleine situatieschets maken van iets dat mij vorige maand overkwam. Dus nog niet echt over feedback, maar toch ook weer wel. Ik had eigenlijk een afspraak gemaakt met iemand die ik, die ik heel graag heb trouwens, echt waar. En we gingen eigenlijk kennis ruilen. Dus de bedoeling was dat die persoon in mijn podcast kwam. Ik uh, ging in ruil dan een coaching doen. Um, zwart, uh, we gingen een paar dingen voor elkaar doen. En in principe was dat in het begin heel leuk. Alleen had ik zo na een tijdje het gevoel um, dat de energie niet in balans was. Ik gaf veel meer aan hem dan omgekeerd. Ik kreeg veel minder. En dat voelde, dat vringde voor mij. Alleen, en daar is het, is het dingetje waar ik mij voor de gek hield, hij had dan nooit gevraagd om meer te geven. Ik deed het gewoon. Dus ik ging over mijn grens. Hij had nog één gesprek te goed van mij, maar allee, de vorige keer dat we elkaar hadden gesproken, dan ging ik altijd over tijd en... Ik doe die altijd eigenlijk te veel. Terwijl dat hij hem heel netjes aan zijn grenzen hield. Nu, hij had nog één gesprek van mij te goed. Hè? Dat heb ik al gezegd. En ik voelde mij toch helemaal niet in balans. Dus ik, ik voelde van, kijk, ofwel bouw ik nu een hoop frustratie op. Ofwel um, zou ik communiceren met hem. Hè? Even gewoon mijn gevoel weergeven. Ik zou, ik zou ook gewoon hè, al die frustraties kunnen laten opbouwen en dan zeggen, oh, hij neemt alleen maar. Maar dat doe ik niet. Um, maar dat is wel iets wat veel mensen wel doen als dit overkomt. Dus als je daarin herkent, is dat wel een mooie voor u om mee te nemen. Um, het zou alleen wel een leugen zijn. Ik gaf te veel. Dat is iets anders. Want eigenlijk kan niemand meer nemen dan dat hij krijgt. Jij kunt altijd zeggen stop. Dus als jij zo het gevoel hebt van... ...die gaat altijd over mijn grens... ...dan is dat eigenlijk niet waar, dat kan niet. Jij laat over je grenzen gaan. En dat zien bij jezelf... ...die verantwoordelijkheid nemen bij jezelf... ...dat doet altijd een beetje pijn... ...want dat wil zeggen van... ...oei, het ligt toch aan mezelf. Oei, fuck. Uh, dan heb ik daar iets aan te doen. Niet de ander. Het is veel makkelijker om het bij de ander te gooien. Nu, ik wist niet zo goed dat ik ermee moest doen... ...dus ik dacht, ja oké... Okay, ik, ...ik maak het gewoon bespreekbaar... Ik stuur een mailtje met wat ik voel en ik stel gewoon simpelweg de vraag, hoe ervaarde jij dit? Meer niet. En wat er toen gebeurde was eigenlijk heel mooi, want ik kreeg meteen een mailtje terug, echt dezelfde dag nog. En hij zei, oh Kim, ik vind het eigenlijk heel erg, want ik heb het gevoel dat ik dit vaker doe, over mensen hun grenzen gaan. En ik bedoel dat helemaal zo niet. En ik ben gewoon heel enthousiast, ik vind het gewoon echt heel tof wat ik verkeerd. En dat is wel grappig, want ik wist namelijk al dat het niet bij hem lag. En doordat ik niet in de aanval ging met mijn emoties, maar simpelweg vertelde hoe dat ik mij voelde zonder veroordeling whatsoever. En hij ook trouwens niet, dat was ook fijn, hè? want omgekeerd kun je dat ook terugkrijgen konden we heel snel de diepte in gaan en onderzoeken wat er aan de hand was. Ik merkte dus ook meteen van, ja, had ik nu onbewuster geweest van mijn gedrag en hem dit kwalijk genomen, zonder mijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen, dan had ik hem waarschijnlijk gekwetst. Of was hij misschien getriggerd geraakt en had het een heel ego-dingetje geworden met alle gevolgen van dien. Nee, nu kon ik hem meteen vertellen dat hij absoluut geen enkele verantwoordelijkheid droeg over mijn grenzen, uiteraard niet. En dat hij zich ook hierover nooit, nooit schuldig hoeft te voelen. Als hij dat ooit tegenkomt, nou bij iemand anders. Want iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen grenzen. En dat kleine gesprekje bleek al snel de trigger te zijn om uit te kijken naar dat ene coachinggesprek dat hij nog te goed had van mij. Ideaal. En nu ga ik echt wel mijn tijd bewaren, zodat ik niet weer over mijn grens ga gaan, maar het wordt echt wel een gesprek waar ik nu op dit moment naar uitkijk. En daarom is die manier van communiceren echt heel belangrijk. Dankzij elke wis heb ik geleerd dat je soms twintig seconden moet wachten voordat je antwoordt of een vraag stelt. En dat je de vraag niet gaat sturen. Een sturende vraag is bijvoorbeeld als je begint met een werkwoord. Zou dat niet kunnen? Ja, dan ben je eigenlijk al aan het invullen voor de ander wat je eigenlijk wilt waar dat gesprek naartoe gaat. Je wilt er eigenlijk ergens gelijk over krijgen of je wilt over een bepaald topic beginnen praten. Dus niet beginnend met een werkwoord, maar wel met hoe, waarom, wat. En wat ik ook merk is dat ik tegenwoordig soms tijdens een gesprek stilval, omdat ik daar eventjes over nadenken. Oké, okay, dit is de vraag dat ik wil stellen, die is sturend, ik wil geen sturende vraag stellen. Oké, okay, hoe rephrase ik die, die zin om een hoe, waarom of wat vraag te stellen? En dat mag ook zo met feedback. Dus, next. Ongevraagde feedback. Is het oké? Okay? Ik denk, voordat we... Um kunnen vaststellen of dat ongevraagde feedback oké okay is of niet, dat we onszelf enkele vragen moeten stellen. Dus voordat je begint te lullen tegen de ander, eerst even jezelf de volgende vragen stellen. Acht vragen in totaal. Dus als je iets hebt voor te schrijven, lekker zoals in school, dan kun je dit altijd noteren natuurlijk. Wilt deze persoon eigenlijk wel feedback? Is nummer één. En nummer twee is... Is uw intentie met de feedback die je wilt geven... in het voordeel van de persoon? Of niet? En dus, hoe zit uw intentie echt oprecht? Of is het eerder gewoon om jezelf slimmer, interessanter... Uh, eigenwijzer te voelen? Hè? Wat dat ook heel vaak gebeurt. Het is leuk om... Uh, Feedback te geven of advies te geven, maar heel vaak gebeurt dat omdat we ons dan net iets interessanter voelen. Dus, dat was vraag nummer twee. Nummer drie is over wie gaat die feedback? Dringt je uw ethische waarden en normen en regels op bij de ander, die misschien totaal andere waarden en normen heeft, waardoor je u dus superieur gaat opstellen? Even voor de duidelijkheid, hè? Het is heel fantastisch als je veganistisch bent, het is heel... Ja, ik bedoel, maar als je je waarde opdringt tegen iemand die vlees eet, die heeft misschien ook een bepaalde visie. En het doet er in dat geval niet toe wie dat er gelijk heeft, want daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je je waarde en normen opdringt tegenover iemand anders. Ook omgekeerd, hè, trouwens. Ik heb geen mening over... Uh, veganisme of vleeseters. Dit is even gewoon puur een voorbeeld. Nu, um, is uw feedback, nummertje 4 dus, is uw feedback interpreterend? Dus gevuld met vooroordelen, bijvoorbeeld, jij zet altijd, jij doet nooit, en zo verder. Of eerder beschrijvend? Kijk, dit is wat ik voel, wat denk jij daarvan? Nummer 5 is, wilt je de ander redden? En wie zijt jij om de ander te redden? Wilt de ander wel gered worden? En wat zegt dat ook weer over u? Nummer 6 is... Zijde leergierig en geïnteresseerd genoeg in de ander om echt te luisteren. Zodat je begrijpt wat de beweegreden is voordat je feedback geeft. Als mensen voelen dat je er zijt voor hen... En niet voor jezelf weer iets te bewijzen, dan heb je een totaal ander gesprek. Nummer 7 is of dat je neutraal zijt. Je zijt het niet, je doet het. Onthoud dat ook. Onthoud dat de ander niet slecht is, omdat hij iets doet waar jij niet mee akkoord zijt. Het gedrag van een ander is niet bepalend voor hen, hun identiteit. Nummer 8 is. Zeg je concreet? Wat bedoelt je precies? Geef een duidelijk voorbeeld. Laat je vraag open. Daarnaast dus eerst echt een duidelijk voorbeeld geven. En dan uw vraag openlaten, zodat de andere de ruimte heeft om tegemoet te komen. En er is nog een negende blijkbaar. Negen is, wilt je iemand overtuigen? Want als je iemand wilt overtuigen, dan kun je het nu al vergeten. Als je feedback geeft om gelijk te willen hebben, dan gaat het niet over de ander, maar over jezelf. Dan wilde jij blijkbaar iets halen bij de ander. En dat is geen feedback geven of advies geven, toch niet oprecht. Daarnaast hè, heb je dan altijd de mensen die zeggen, ja maar hé, zeg, we moeten ook een beetje tegen kritiek kunnen ja, tuurlijk, hè. ik vind echt wel dat mensen tegen kritiek kunnen, moeten kunnen. En dat bedoel ik niet, maar ergens ook weer niet. Het is eigenlijk een beetje te zien hoe dat je het bekijkt. Zoals ik eerder al heb gezegd, hè, als je geraakt wordt door feedback, dan is er iets waar dat jij mee te dealen hebt. Dat is simpel. Want dan zit er nog ergens schaduwwerk dat je te doen hebt, hè, onder, aan de hand van overtuigingen, die je echt wel hoort om te gooien. En dat is trouwens... Een heel mooi proces en iets wat we in Freedom Unlock doen, als je dat graag wilt leren. Maar, kijk, over het kunnen incasseren van kritiek, eigenlijk gaat feedback niet over hard worden of goed tegen kritiek kunnen. Het gaat eigenlijk echt over communiceren, over verbinding, dichter bij elkaar groeien en... Samen ook gewoon sterker worden op uw eigen manier. Als je feedback niet met een goede intentie is, wat is dan het nut van de feedback? He, want wat is een goede intentie? Is echt van, wordt de ander er beter van? En zo niet, dan zijn je helemaal niet bezig met verbinding, maar alleen maar met je eigen onbewuste zijn. He? Je ego die... Uh, lekker van alles wilt maar dan ja, kun je zelf wel bepaalde vragen gaan stellen um, bij feedback gevraagd of ongevraagd heeft dus zowel de gever als de ontvanger een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen nu ja, misschien is het handig dat ik zelf eventjes uh, meegeef hoe dat ik aan de slag ga met feedback en uh, pas op, ik zie mezelf niet als een expert in feedback geven. Um, maar ik, um, ik heb het wel geleerd op een manier waardoor dat je echt in verbinding komt met de ander. En dat wil ik u wel heel graag meegeven. Want ik kom echt van... Oh, acht jaar geleden, toen als ik kleidinggevende was waar ik heel moeilijk um, op een constructieve manier feedback kon geven. Ik was echt een van die leidinggevenden die vond van ja, je moet je werk maar goed doen en voor de rest moet je mond houden. Um, uh, wist ik veel toen. Hè? Was ik veel onbewuster dan vandaag natuurlijk. Maar um, ja, vandaag heb ik dat echt wel geleerd. Ik heb daar echt wel naartoe gewerkt. En daarom ben ik ook wel zeker dat ik, daar um, inzichten in kan geven of hoop te geven, laten we het zo zeggen. Uh, nu, een van mijn talenten is strategisch inzicht. En in een gesprek kan ik heel vaak al uh, heel goed patronen lezen. Dus ik zie heel vaak al het grotere plaatje. Ik heb niet zoveel woorden nodig van mensen om te snappen wat er aan de hand is. Um, ik let bijvoorbeeld veel minder vaak op details van een verhaal. Ik ga dan niet de datum onthouden. Of, um, ja, of dat het nu ging over iets groen. Of over iets roods. Of, um, details interesseren mij niet zoveel. Maar wel de onderliggende overtuiging. Wat ik merk in een gesprek is dat ik heel vaak al um, aan het luisteren ben. van hey, Wat is er echt aan de hand? Hè? Want heel vaak... Um, hebben we een bepaald verhaal. En onder dat verhaal zit er iets heel moois. Want onder dat verhaal zit er vaak iets dat we zelf nog niet hebben gezien. Of niet ontdekt hebben van onszelf. En, en dat is juist heel schoon. Um, dat is hetgeen waar ik op let. Dus misschien let ik dan wel op de details. Maar niet op het details in het verhaal. Dat, dat mis ik wel heel vaak. Um, en... Kijk, ondanks dat ik heel goed ben in, in patronen lezen en de overtuigingen onderliggend eh, zien, toch is het heel gevaarlijk om zomaar uit te gaan van een ander zijn of haar patronen. En dat weet ik ondertussen. Je kunt je echt lelijk vergissen als je zomaar aannames gaat doen over iemand. Zelfs al denkt je dat je het weet. Ik had laatst iemand in Freedom Unlocked, en die persoon die had de kampen met uitstelgedrag. En de meeste mensen in mijn trajecten, dat komt heel vaak terug, uh, hebben last van perfectionisme op de een of andere manier. Het is trouwens iets waar ik geen uh, last mee heb, dus het is voor mij best moeilijk om, um, om te herkennen. Uh, niet te herkennen, te erkennen. Voor mij is het vaak zo van, kom jongen, alsjeblieft... He, zo, laat dat los. <laughs> maar er zit natuurlijk veel meer onder. Een bepaalde geloofsovertuiging. En doordat ik al heel lang met uh, mensen werk die dit toch wel voelen, word ik daar steeds beter in. Uh, alleen merk ik bijvoorbeeld dat nu mijn man, die ook uh, helpt in Freedom Unwalked, en hij doet dat, dan veel meer de coachings, hè, de één-op-één coachings, die ik niet doe. Ik uh, krijg daar ook geen energie van. Um, maar dat hij veel... Uh, beter mee om kan bijvoorbeeld. Maar dus, mijn eerste idee ging van uh, uit naar, ah, hè, die persoon heeft de kampen met uitstelgedrag. Uh, ja, waarschijnlijk heeft hij perfectionisme, en raakt hij daardoor vast, omdat dat is wat ik heel vaak terug zie komen. Alleen, wist ik ook van, als ik deze richting ga uitsturen, dan ga ik eigenlijk mijn vooroordelen um, in het hele proces brengen, ga ik eigenlijk dus echt gaan, gaan sturen. En ik weet eigenlijk niet wat dat de echte reden is waarom dat hij uitstelt. Dus de enige mogelijkheid voor mij, voor nog feedback te geven, is vragen stellen. Waarom, wat en hoe? En in mijn geval was het, oké, okay, als je spreekt over uitstelgedrag, wat is dat dan? Waarom is dat dan? En uit die vraagstelling bleek al heel snel dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van perfectionisme. Wel van demotivatie. En dat hij op zoek wilde naar manieren om zichzelf beter te kunnen motiveren. En dat is heel grappig, want dat herken ik wel heel goed. Ik moet mezelf ook enorm motiveren. Ik heb echt motivatie nodig om mijn doelen te kunnen bereiken... En niet alles is motiverend genoeg om te doen wat ik wil doen. Als ik uitstelgedrag heb, komt dat heel vaak vanuit hetzelfde. Maar ik had er gewoon tot nu toe helemaal niet aan gedacht om die richting uit te denken. Omdat de meeste mensen die ik tot nu toe had in mijn traject te kampen hebben met perfectionisme. Dat is heel grappig. Op deze manier kon ik eigenlijk veel beter feedback geven. Want nu wist ik waar dat echt over ging. Plus... Ik hoefde het ook niet over te laten aan manu, want dit was een deeltje waar ik persoonlijk echt veel ervaring mee heb en waar ik echt heel veel uh, feedback, die echt heel goed was voor die persoon op dat moment, had ik niet geïnteresseerd geweest in het verhaal, had ik niet de vragen gesteld, dan had ik hem niet goed kunnen ondersteunen. En in dit geval voelde ik dat de persoon open stond voor feedback. Hij had mij ook gevraagd, anders zou ik niet zomaar feedback geven. En ik wist ook dat het motiverende, versterkende feedback zou zijn. Nu, als het delicate feedback is, bijvoorbeeld je weet van, oef, hier kan ik iemand mee kwetsen, um, of hier kan ik iemand mee, weet ik veel wat, in de schenen schoppen, dan vraag ik het altijd eerst. Vind je het fijn als ik hier even feedback op geef? Zou je dat appreciëren? Je weet namelijk niet in welke mentale staat de andere is en of hij daar eigenlijk wel zin in heeft. Want ik heb dat ook vaak, dat ik bijvoorbeeld een vraag stel, um, een, een rhetorische vraag, waar ik eigenlijk geen antwoord op wil. Uh, dat hoeft niet altijd. Het, het hoeft niet altijd om mensen te willen helpen, want dan zit je weer in dat reddersyndroom. En over wat gaat dat dan, dat je die persoon wil redden? Gaat dat dan over die persoon of gaat dat dan over u? Even stil bij staan. want het is best veroordelend om iemand te willen redden. Want dan zeg je op dat moment dat die persoon het niet goed doet. Um, dat die het niet goed genoeg is. Eigenlijk zijn dat de dingen die je op dat moment zegt. Eh. Um, en daarnaast weet je ook de waarden of de normen niet van die persoon. Wie zij jij om die van u zomaar op te dringen? Dus vraag het gewoon eventjes. Zou je het fijn vinden om hier advies over te krijgen? Zou je het fijn vinden om hier feedback over te krijgen? Dat is echt niet zo moeilijk om te vragen. Uh, in plaats van gewoon iemand um, te overrompelen met je met gedachtegang. Um, dat is trouwens een heel mooie bij kinderen... Ik heb in, in, in huis een puberende dochter met een heel gevoelig zieltje. En ik kan, ik weet dat ik haar alles kan vertellen. Ik weet ook dat ze mij alles zal vertellen. Maar, ik kan haar alleen maar alles vertellen als ze ervoor open staat. Ik kan niet zomaar zeggen, je moet dit zo of je moet dat zo. Dat gaat gewoon niet. En dat zou ze ook niet aanvaarden. En gelijk heeft ze ook. Ik weet dat ik altijd eerst toestemming hoor te vragen. Vind je het oké okay om er even over te praten? En trust me. Het zijn ontzettend mooie gesprekken, hè, dat? Elke keer opnieuw. Als we dat soort gesprekken hebben, als ze mij toelaat, omdat ik toestemming heb gevraagd, dus ze geeft mij niet altijd de toestemming, en dat is ook prima, dan respecteer ik dat ook. Maar als ze mij de toestemming geeft, dan ben ik daar zo dankbaar voor wat dat daaruit komt. Dat is zo mooi uh, welke soort communicatie dat je krijgt als je... Dus toestemming krijgt om in iemand zijn hart te kijken. Feedback kan zo mooi zijn. Maar staat er eventjes bij stil van hoe dat je het geeft en ook hoe dat je het ontvangt. Communiceren is ontzettend belangrijk. Koester de ander. Wees bewust waarom dat je feedback geeft. En als de ander niet bewust is, maar jij bent de ontvanger, weet dan dat als feedback je kwetst, dat het iets heel moois voor u kan doen. Je hebt iets te heelen en daarmee kunt je aan de slag. Het is leren spelen met het leven, de zoektocht naar verbinding. Als trouwe luisteraar van de Freedom Unlocked podcast wil ik u echt heel lief vragen om even een review na te laten. Je hoeft er helemaal niet zoveel in te schrijven, maar voor mij betekent dat echt. Enorm, enorm veel. Van zodra dat eigenlijk je podcast reviews krijgt, dan komt je hoger uh, in de scores, waardoor je podcast vaker wordt voorgesteld aan andere mensen. Op dit moment heb ik heel weinig reviews en eigenlijk echt wel veel luisteraars. Dus als je zoiets hebt van: oh, ik heb echt altijd heel veel aan die podcast van Kim. Alsjeblieft heel even, één minuutje van uw tijd en ik ben u enorm dankbaar. Je kunt dat trouwens super simpel doen op de uh, podcastplayer waar je luistert. Dan heb ik het over uh, Spotify, YouTube, maar ook bijvoorbeeld um, uh, Apple Podcast, Google Podcast, you name it. Dus gewoon het platform waar jij naar luistert. Even heel kort... En klaar. Meer vraag ik niet. Dikke merci. Tot de volgende...